0: Jag hade den stora lyxen att få göra flera fantastiska resor under mina år som frilansjournalist. Tänk vad man får vara med om när man reser. Jag har varit med om helt otroliga saker och idag delar jag med mig av några av det mest minnesvärda. Jag heter Bittekämpe Björkman och mina reseminnen inkluderar bland annat automatvapen, pubishår och rostigt vatten. Den första reportageresan jag gjorde gick till Estland. Landet satsade hårt på spa-trenden, och det kändes enormt lyxigt att få åka på en sån resa. Vi tog oss till Estland med färja från Helsingfors och därefter buss fram till destinationen. Förväntningarna var skyhöga. Jag såg fram emot en lyxig sparanläggning och fantastiska behandlingar. Väl framme fick vi välja behandling. Jag föll för en fotinpackning med vax som skulle göra fötterna bebismjuka. Sen lotsades vi till själva spat. för en trappa och genom en lång och murrig korridor i en källare med massor av dörrar. Vi var flera som leddes in i ett och samma behandlingsrum. Den där lyxen, den lyste med sin frånvaro. I rummet fanns plats för tre gäster. Varje gäst hade en egen liten del av rummet- Avskärmad med ett duschraperi och innanför det en sån där plaststor som man har på balkongen hemma. I rummet stod även tre bastanta estniska kvinnor redo att behandla oss och ingen kunde ett ord engelska. Och mina fötter blev mjuka ändå och inuti mig själv blev jag öd mjuk. Ästerna var förtryckta under så många år. De gjorde allt de kunde med vad de hade. Och senare sparesor till Estland bevisade att de var både skickliga och kunniga och jag har haft förmånen att besöka många fantastiska spaanläggningar i Estland sedan dess. Några år senare fick jag följa med på en resa till Litauen. Vi bilades runt och fick besöka olika semesterorter. En natt hade vi förpassats till ett hotell som nog sett sina bästa dagar. Och jag betvivlar om det någonsin haft några bra dagar. När vi steg in i lobbyn upptäckte jag att jag befann mig i Östeuropa och att vi var tillbaka på 60-talet. Det var slitet, torftigt och en trött receptionist satt bakom disken och såg nästan lite förvånad ut över att det kom gäster. Vi fick våra nycklar och med bultande hjärtan och tysta bönor lät vi oss transporteras upp till vår våning i en hissmodell i jätteströmmen. I korridoren blinkade lysrören dystert i taket. Jag letade snabbt upp mitt rum och skyndade mig in. Rummet som Gud glömde. Har ni någonsin samtidigt känt er översköljda av depression, uppgivenhet och tristess någon gång? Så kändes mitt rum. Men till min lycka såg i alla fall sängen både ren och nybäddad ut. Jag plockade upp min tandborste och gick in i badrummet. Insåg genast att det skulle bli en ragga dusch på morgonen. Att borsta tänderna kunde jag dock mig till. Tills jag satte på vattnet. Det var alldeles brunt av rost, så jag var då kör en jag var ändå rejält trött efter en dag på resande fot och guidade turer och lyfte på täcket för att krypa ner i sängen. Då faller min blick genast på något som ligger mitt i sängen. Jag tittar närmare. Det är ett svart, långt, kraftigt pubishår. Jag sov ganska dåligt den natten. En annan resa gick till svenskbygdena i Illinois. Helt fantastisk resa. Alla var så glada över att gäng svenska journalister och fotografer var på besök. De var väldigt stolta över sina svenska anor. En kväll anordnade ett sett där Det kom massor av folk som ville träffa oss. Och plötsligt kommer en liten farbror fram till mig och presenterar sig. Sen frågar han om jag känner hans svenska kusin. Och jag tänkte, det finns liksom nio miljoner svenskar. Men självklart frågar jag vem det var. Och ni kan ju tänka er bådas förvåning när det visar sig att jag verkligen kände den här lilla farbrors svenska kusin. Det var min mans mosters make. En annan resa gick till Norge. Jag skulle få åka en bit på rötten och jag säger bara, gör det någon gång. Det går inte att beskriva med ord hur fantastiskt det är. Flera anmälda journalister hade fått förhinder och kunde inte komma med på resan– –men jag hade redan sålt in reportaget i Tara, så den kunde inte ställas in. Så det blev jag, representanten från Hurtigruttens PR-byrå och dennes hustru som åkte iväg. Kvällen innan avfärd åt vi middag tillsammans. PR-mannen började berätta att hans åldriga mamma hade träffat en ny kärlek. Det hade även min snart 75-årige pappa gjort– så jag börjar berätta lite om hur det går till. Vad damen i fråga bodde, vad hon jobbat med och jag nämnde även hennes förnamn efter en stund stegnar hustrun till. Men det är ju min faster. Världen är liten. Den är pytteliten. En annan gång åkte jag till en teplantage i Kericho i Kenya. Jag var lite nervös för att åka. Vi skulle nämligen ha gjort den här resan år innan, men den ställdes in på grund av oroligheter. Folk dog, fruktansvärt. Men ett år senare ansågs det vara så pass säkert att jag och ett gäng andra europeiska journalister kunde resa dit utan att riskera liv och läm. Innan vi kom till plantagen åkte vi runt och tittade på hur folk levde. T-företaget hade byggt skolor, bostäder, ordnat med vattenförsörjning och sjukhus till de anställda och deras familjer. Under de här utflykterna fick vi ibland order att inte titta ut genom bilrutorna när vi körde genom vissa samhällen. De som bor här är inte så förtjusta i vita människor, fick vi höra. Redan där nådde mitt adrenalinrekordnivåer, men det var ingenting emot vad som skulle hända den första natten på plantagen. Förutom jag var det bara två andra kvinnliga journalister med på resan, en danska och en engelska, som jag aldrig tidigare hade träffat. Vi bodde tillsammans i ett hus, ett kök, vardagsrum, badrum och tre sovrum. När vi kom in i huset stjärnade vi till lite. Det fanns nämligen larmsnören hängande från taket i alla rum. Plus att vi hade en privatvakt. Efter ett tag slappnade vi dock av. I köket runsterade vår kock och efter ett tag ropade han att han gick. Vi satt i vardagsrummet och hörde hur den stora klykan på köksdörren föll på plats och låstes fast. Det var nu kårsvart ute. Sen gick strömmen. Och någon stund senare hör vi hur någon liksom rycker i klykan på köksdörren. Klong, klong! Vi blir livrädda. Och jag lovar, jag kunde både känna och se mitt hjärta uppe i halsgropen. Jag reste mig upp för att dra i alarmsnöret. Inget hände. Jag drog igen. Nej. Och där och då fick vi alla panik. En liten stund senare hörde vi steg utanför. När vi försiktigt vågade titta ut genom fönstret var det enda vi såg ett stort vitt leende. Och det var vår vakt som kom. Den lättnaden. Han kom förbi för att kolla oss eftersom strömmen hade gått på hela plantagen. När vi berättade vad som hänt skrattade han bara och förklarade att det klonkande ljudet från klykan som vi trodde var från klykan det var egentligen brödfrukter som föll ner på husets plåttak. Vi köpte inte den förklaringen dock. Han avslutade med att lugnande tala om för oss att han bett fler vakter från grannplantagen komma över för att hålla uppsikt över oss resten av natten. Då slappnade vi av. Sen tillade han att de har automatvapen med sig- så vi behöver absolut inte vara oroliga eller rädda. Vi blev ju livrädda. What? Behöver man automatvapen mot fallande brödfrukt? Det slutar med att vi alla sov i samma rum. Som jag längtar efter att få resa igen. Det gör så mycket med en. Det är nya miljö, ny kunskap, nya möten- och det är människorna jag minns allra bäst från alla resor. Kollegorna jag fick träffa. teplockaren i Kiritsa som lärde mig hur man plockar te. Den lilla farbron med kusinen. Vår chaufför i Illinois som tog med mig på en sväng i sin Och den där otrevliga norska journalisten som var med på sultaninstallationen i Malaysia. Och många, många fler.